Ek wil graag vir ons vir ochend begin uit Psalm 139, wat sê, Heere, jy sien dwars dier my, jy ken my, of ek sit en of ek opstaan, jy weet het, jy ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorblij, jy bepaal dit, jy is met al my paaie goed bekend, daar is nog geen woord op my tong nie, of jy, Heere, weet wat het gaan wees, jy omsluit my van alle kante, jy neem my in besit, die weet oorweldig my, dit is die hoog vir my begrip, waarin sal ek gaan om die geest te ontvlug, waarin sal ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom, klim ek op naar die hemel, is die daar, gaan leek in die dode reik, is die ook daar, vlieg ek na die oost op, ga boon ek in die verre weste, ook daar, laai jy aan my, hou jy rechterhand my vast, jy het my gevorm en my mekaar geweef, in die skoot van my moeder, ek wil jy loof, want jy het my op een wonderbaarlijke wijze geskep. Amen. Goeiemorgen allemaal, baie welkom by vanochtendse kindermoment. Ek wil vir julle vooral vanochtend welkom sê, want ons het awesome mentors by die kinderbediening. En as ek bedoel, awesome beteken ek, so is die beste wat ons moendlik kon kry. Ons kan nie beter mentors sê nie. So een van die mentors, in die vakantieprogramme sy naam Fanta, in normale lewe sy naam Franco, um, gaan vanochtend een verrassing hee vir ons. So Franco, kom vertel vir ons een bykie meer daarvan. Goeiemorgen, Arleen, jy sal nie geloo nie, nee. Vanochtend toe ek wakker word, toe ek soveel liefde beleef, dat het het oorgeloop. En ek het het al so nie die vier bakjes van my vastgevang. So, okay, so jy het vier bakjes vol liefde oor, oorgehaad wat hy in jou hart was. Wat wil jy daarmee doen? Ek het aan gedink om het dalk bykie uit te deel, aangezien ek te veel het. So dalk vir een paar maaikies geën. Okay. Ek weet, dit is nou jou, ne? en jy kan doen om jou net wat jy wil. Ek wil nie nie hee, jy moet dit vir mense met blauwe hemde gee, ne? want ek hou nie so baie van blauwe nie. So as jy, asjeblief nie vir hulle sal gee, ne? Okay. Ernstig, ek het gevraag specifiek nie vir mense met blijemde nie. Ek verstaan nie, ek het so mooi gevraag. Dit maak my woedend, ek voel as ek my voete wil slaan en die hele tentrum gooi. Hoekom? Want ek het net gevoel dis nodig om nie te discrimineer tegen hemde nie, vooral omdat ek blauwe hemde aan het. <laughs> Dankie, Franke, ek waardeer jou deelname in ons speelikie. Goed. Ek heb jy het geseen dat ek het tantrum gegooi het. Het is geweer nie vreselik waar aan my kant nie. So, dit kom nie so natuurlijk nie. Maar ek denk ons allemaal was al in die posiesie gewees, waar ons per keer voel ons wil het tantrum gooi. Want ons sien dinge wat ons nie van hou nie, en ons wil dit nie so heen nie. En ons gaan vanochtend leer, van, moment gaan vir ons leer van iemand wat in die Bijbel precies die saafde gedoen het. Jona het gekom en hy het geweet, Ninevee is een hele stad van mense wat akelige dinge doen. En God het omgestuur om vir Ninevee te gaan sê, jylle moet jylle self bekeer en jylle moet recht maak 
anders gaan jylle wegwees. God gaan jylle uitwis. Hy gaan die hele stadse mense wegvat. Jy is in jy en kon nie wacht nie. Hy het wil hulle gaan preek en alles en toe gaan sit hy op die hevel waar hy lekker na Nineveh kan kyk hoe God hulle destrooi, hulle wegmaak, hulle platvee met die aarde. En die doen goed het nie. En jy was vies. Hy was kwaad en hy het vir God gesê nee. Maar partij keer doen ons die selfde ding. Ons wil hee, God moet doen wat ons wil hee. Ons wil hee, God moet meer soos ons word en kwaad raak vir mense en nie van hulle hou nie en nie met hulle mooi wees nie. Wanneer ons eindelijk bykie meer moet word soos wat Jesus is. Lief wees vir mense, genade gee en ontvang met liefde. So vanochtend is tweede kies jylle in jylle papierkies. Een sienkie wat net so tender gooi soos ek. En jylle kan daar so inskryf wat die dinge maak jou kwaad wat jy eindelijk nie wil heen nie. En dan so een dochterkie wat liefdevol lyk, en ons kan daar so inskryf, wat wil jy, wat denk jy wil God hee, moet ons eerder oordink. Ok, so dit is ons werkie van oogend, terwijl ons luister na oom Henk. Dankie Henk. Dankie. Mensen, ek wil jou trans langkie bybel op te maak, by Jona. Die profeet Jona, net uh, voor die boek Micha, een van die klein profete, in my bybel op laatste 958, soos jy oud doem nie altyd gesê het. En voordat ons gaan saam lees uit, uit Jona, gaan ek een geleentheid geer, dat jy ook, vir oomlik ook net kan stil word, by die heren kan, kan praat, en dan sal ek vir ons dan voortgaan in gebed daarna. Heren, wat een voorrecht om vir ochend ook as geloos om jy hier saam te kan wees dat ons mekaar kan aanmoedig en bemoedig, as ons saam sing en saam bid en saam met die woord uitlees. Maar Heere, ook bovenal dat ons ook saam die teenwoordigheid ook kan ervaar. En daarom, Heere, wil ek graag kom bid vir ochend, dat die dier die gees met ons elkeen ook sal praat. Ek ken ons elkeen eindelijk so goed, beter as ons ons self ken. En Heere, as ons dan uit die woordheid gaan lees, wil ek bid dat die dier die woord en dier die gees ook met ons elkeen sal praat. Omdat Heere ons as die kinders behoefte het om na u te luister, maar Heere meer as dit, dat ons ook sal doen wat u van ons vraag. Kom Heere, en praat met ons elkeen. Amen. <tie> Ek wil graag vir ochend vir ons uit die boek Jona saam lees. En waarschijnlijk is dit een van die bekendste verhalen in die Bijbel wat ons allemaal ken in ons kinderbijbels. Maar ek hoop en geloo dat vir ochend iets vir jou van Jona sal oorbreek, wat jy dalk iets anders sal hoor as wat jy denk waarschijnlijk wat die preek gaan, gaan wees. Ek wil graag vraag om jyself oop te stel om juist ook vir ochend die vars na Jona ook te luister. 
en ek gaan grootliks die, een groot gedeelte van die Jona tekst, gaan ek saam lees, so hou soblief jou, jou bybel ook oop, as ons dan ook so uh, saam lees. As ek begin hier met Jona 1, wil ek hee dat jy bykie kyk, hoe ver weg Jona probeer van die Heere afkom. Ons weet dat die Heere vir Jona roep, en dan probeer Jona van die Heere wegkom. Kom ons lees saam vers 1, hoofstuk 1. Die woord van die Heere het tot Jona sien van Amitai gekom, maar klaar, ga na die grootstad Nineveh toe en spreek om aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaargemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Heere af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy een skip gekry wat op vertrek was, Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsus toe te gaan, weg van die Heere af. Tot sover net eers, as jy hier so kyk, en dan weet jy dat, toe die Heere vir Jona sê, Jona, ek wil hier, jy moet Nineveh toe gaan, wat aan die ooste kant is, toe besluit Jona, dis te nabij, ek wil Tarsus toe, wat aan die ander kant is, in die weste kant is, probeer wegkom, dan staan daar toe sy Joppe toe, weg van die Heere af, toe Tarsus, en had hy naar boot toe gegaan, om nog verder van die Heere weg te gaan, so hy probeer so ver weg, wat hy kan kom, van die Heere wees, dan lees ons vers 4, maar die Heere, de kwaai storm, oor die see laat opkom, daar was een sterk, baie sterk wind op die see, en die skip wou uit mekaar breek. Die matroos het bang geword, en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vracht van die skip in die see gegooi, om die skip lichter te maak. Maar Jona was onder in die skip, jylle sien die woord onder, onder in die skip, waarin hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vastgeslaap, en die kaptein het om toe gegaan, en vir hom gesê, wat is het met jou dat jy leen slaap? Staan op, en bid tot jou God. Misschien sal hy aan ons dink, en dan sal ons nie vergaan nie. Toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek looikies, so ons kan uitvind oor wie die ramp ons tref. Hulle het looikies getrek en Jonas aangewees. Toe vraag hulle om, vertel ons toch waarom hier die ramp ons tref. Wat, wat werk jy, waar vandaan kom jy? Uit wat er land en van wat er volk is jy? Jonas het geant, hulle geantwoord, ek is Hebreer, ek dien die Heere die God van die himmel, wat die see in die vasteland gemaakt het. Die man het baie bang geboord vir Jona, en vir Jona gesê, wat het jy nou aangevang? Hulle het te weten gekom, dat hy van die Heere af wegvlug. Jona het hulle dit self vertel. Toe vraag hulle om, wat moet ons met jou maak, dat die see weer rondom ons kan kalm word? Die see het ondertussen al omstuimiger geboord. Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see, en dan sal het kalm word rondom julle, want ek weet het is oor my, dat die groot storm rondom julle woed. Die man het hard geroei om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie, want die see het alle onstuimige geword rondom hulle. Toe bid hulle door die Heere en sê, ach Heere, moet ons toch nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moet toch nie dat iemand ons skuldig doodmaak nie. Jy is die Heere, jy doen wat jy wil. Hulle vat toe vir Jona en gooi om in die see. Die storm het op die see het toe bedaar. Die man het toe baie bang geword vir die Heere en hulle het vir hom een offer gebring en geloftes afgelee. As mens hierdie gedeelte lees, dan is het opvallend, hoe Jona al hoe verder weg van die Heere afkom. Dan kom hy op die skip, en hy gaan nie net op die skip, nie, hy gaan onder in die skip, en hy gaan slaap. Waarschijnlijk om gedink, dat as hy slaap, dat hy weg kan wees van die Heere, 
dat die Heere om nie sal pla nie, dan gebeur die storm. En nou, as jy weer bykie Jona gaan lees, sal dit vir jou, um, wil ek jy daar wees, dat hoe die matroose onder mekaar begin praat, en begin wonder, wat is dit? Nou, in die Afrikaanse vertaling is dit nie dat ek so duidelik vertaal nie, maar jy moet het ook bykie fijner lees, as jy dan sal sien, dat hy altijd praat oor God, die naam wat hy daarvoor gebruik is die woord Elohim, eindelijk die Godheid, of die algehele God. Maar as, as Jona van God praat, dan gebruik hy Yahweh, die persoonlijke naam van God. Nou wat, hier so in die gedeelte, as jy bykie dit lees, hy sien, hulle het die God gebid, hulle het elke na eie God probeer aanbid, en te sê, wat is het wat gebeur? En dan gaan hulle na, na, na Jona toe en sê, bid jy, en dan bid uh, Jona hier na, 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 na die um, Yahweh toe, as jy het nou so kan sê, na die Heere toe, die persoonlijke God, en dan besef hierdie matroose, dat hierdie die ware God is, en dan kom hulle tot inkeer, en dan begin hulle ook bid vir God, die Yahweh, die persoonlijke God, so wat hier gebeur in Jona 1 is, hier die matroose is in die krisis, Jona probeer wegkom van die heren, en dan, sonder dat Jona dat eindelijk wou, kom hier die matroose tot bekering, kom hulle tot geloof, en weet ons dan, as Jona dan ook besef word hy in die, um, in die see gegooi, en dan kom ons by ons stuk 2, wat Jona dan, soos ons dan weet, um, in die visse maag is. In Jona 2 kry ons dan die gebed van Jona, wat besef dat hy is waar hy nie wil wees nie, dat hy op een moeilike plek in sy leven is. En dan lees ons, hier so Jona 2 vers 1, Toe bid Jona daar binnen die vis tot die Heere sy God, die persoonlijke uh, God wat hy hiervan praat. Jona het gesê, in my nood het ek door die Heere geroep, en hy het my gebed verhoor, Diep in die doorreik het ek hulp gevra, en jy Heere het my gehoor. Jy het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassa het my omring. Jy het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit jy gezicht verdwijn, maar toch sal ek weer die heilige tempel inskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring. Seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fundamente van die berge, die, het die aarde het my vir altyd toegesluit, maar jy, Heere, my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Heere gedink, en my gebed het by jy gekom in die heilige tempel. Die wat op hitteloose afgoede vertrouw verlaat om, wat liefde aan hulle betoon. Terwijl ek een loflied sing, wil ek aan jy een offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hoop kom net van die Heere af. Toe beveel die Heere die vis, en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. In die gebed besef Jona, dat hy probeer wegkom het van die Heere, en hoe meer hy probeer wegkom het van die Heere, hoe nader was die Heere eindelijk aan hom. En as hy dan by, eindelijk by een stuk berouw kom, en herken dat hy nie van die Heere al weg kan kom, en hy tot hulp roep tot die Heere, dan ontdek hy, dat die Heere nog steeds by hem is, en dan sê hy, Heere, ek sien uit om weer by u te wees. Hy het nie gebed of sy gebed verhoor gaan word nie, maar toch hoor die Heere sy gebed, en is dit so dat hy dan op die vasteland kom, en dan, hoofstuk 3, sien ons, dat die Heere weer vir Jona een tweede keer roep, en sê, Jona, 
ek wil nou hee, jy moet nou net vir toe gaan. En ga vertel vir die mense, dat hulle hulle moet bekeer. En daar gaan Jona na Nineveh toe, hy, kort, hy preek die kortste preek, acht woorde, ek wens ek kan net preek met acht woorde, en dat mense luister, nog net veertig dae, en Nineveh word verwoes. Dis al wat hy preek. En, hy denk wel, tenminste het ek nou gedoen wat ek moet doen, tenminste kan jyre nou nie meer van kwaad wees nie. En, hy gaan toe, uit die stad uit, en wacht nou, kyk, gaan hierdie, wat gaan hierdie veertig dagen gebeur? Wonderbaarlik, kom die mense van Nineveh tot bekering. Nie net, hulle kom tot bekering nie, die koning kom tot bekering. Hy beveel, dat die volk, hulle moet gehoorzaam, hulle, tot, hulle kom tot bekering, dat hulle dade moet stop, en dat hulle die rechte ding moet doen. As ware, word het hier geskryf, dat selfs die dieren moet wees, dat hulle jammer is. So, mense dier moet wees, dat hulle tot bekering kom. En dan kom ons by hoofdstuk 4, wat ons dan by Jona kom en sy die aksie. Soos Arleen gesê, die tantrum wat hy dan gooi. Praat hy met die heer, hy sê, die hoofdstuk 4, hy sê, hieroor was Jona baie ontevrede en het hy baie kwaad geword. Dis baie mooi gesê. Maar hy was rechtig kwaad. Hy het door die heren gebid en gesê, ach heren, ek het geweet, toe ek nog in my land was. Daarom het ek recht in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, jy is een genadig en een baramhartige God, langmoedig en vol liefde, jy sien makkelijk af van die straf wat jy aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, jyre, want het is my beter om te sterf, as om te lewe. Toe vraag die jyre vir hom, het jy rede om kwaad te word? Jonas toe uit die stad uit, hy het oos van die stad gaan sit, en vir hom een skerm gebouw, Hy daar onder in die skade weer gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Heere God een komkommerplant opkom en dit het boe oor Jona gerank om skade weer te gee vir sy kop en om van sy misnoe te bevry. Jona was baie blij oor die komkommerplant. Die volgende morgen met dagbreek laat God toe een worm kom en dit het aan die komkommerplant gevreed so dat het verdroog het. Toe die son opkom het God een skroeiende skerp wind uit die oost te laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie zwak geworden, gewens om liever te sterf. Hy het gesê, dit is my beter om te sterf as om te lewe. Toe vraag God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek het rede genoeg, ek is bezig om te sterf. Die Heer het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oor nacht opgekom en oor nacht is dit dood. Maar ek mag nie bezorg wees oor die groot stad Nineveh Een stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat recht of verkeerd is nie. En ook nog baie dieren. Dit is die verhaal van Jona. En nou sê dat ek miskien wonder, maar hoe kom juist vir ochend by die verhaal van Jona stilstaan? Ek dink dat ons baie keer self soos Jona is. Dat ons op een specifieke manier oor God dink en hoe God moet werk en as God die manier werk wat ek wil jy werk nie, dan is ek kwaad vir hom. En dalk het jy iets vir ochend gehoor in hierdie gedeelte uit Jona wat jou nogal laat dink. Dalk 
is het so dat jij bij Jona een nogal vaststeek vir ochend. Dat jij nogal voel dat jij als jij kan, maar van hier af kan wegvlug. Jy probeer eindelijk alles in je vermoe doen om weg van hier af te wees. Want dit wat jij ervaar op die oomlik is veel zwaar, is veel dag moeilik en jy weet dat die Heere eindelijk op zoek is naar jou, maar toch kies jij om weg te wees van die Heere. Dat jy eindelijk baie sterk op wat is daar toe, want Nineveh is niet voor jou nie. En waarschijnlijk voor ochend kan Nineveh vir elkeen van ons bij wijze van spreken iets anders wees, iemand anders wees. Iets wat jij ervaar, wat je moet doen, wat je weet je moet doen, maar toch sien het die daar kans nie. Want jij voel, jij kan het net nie doen nie. Want jij wil amper jyre kwalik neem. Jyre, hoekom moet ek sien toe gaan, want ek gaan in elk geval net doen wat jy wil. Wat Jona eindelijk van die begin af wil sê. En daarom is het belangrijk dat ons vir oogend vir oomlik bykie kan stilstaan by Jona 1, dat ons ook vir jyre dit kan sê. Jyre, ek wil eindelijk van jou wegwees, want dit is nie nou vir my lekker nie. Of dalk is jy in Jona 2, dat jy by een punt kom en gekom het, wat jy eindelijk jou eie gebed wil bid, jou eie psalm wil bid, wat Jona hier so bid en sê, so jyre, ek weet daarom nie. Jyre, ek weet nie hoe voor en toe nie. En ek wil jy vertrouw, ek weet dat jy nie hoe my te vertrouw nie, maar ek wil jy vertrouw om my te help. En dalk is het nodig dat jy vir ochend dit dalk vir jyre ook sê, dalk het neerskryf en sê, Jere, dit is wat ek beleef, want waar ek thans is, is nie vir my een goeie plek nie. Iets wat Jona beleef in Jona 2. Dan, Jona 3, as Jona dan die moed by mekaar skraap en wel begin doen wat die Heere vir hom vraag, en hy dan nie tevrede is eindelijk, en nie sien wat gebeur, en nie tevrede is daarmee nie, en eindelijk dan in Jona 4 met die Heere begin worstel daarover. Sê, Heere, maar, hoekom werk jy dan soveel anders? Dit is nie hoe ek gedink het die boer te werk nie. Dan is die kostbare van Jona 4 vir my, dat ons wel met die Heere kan praat, want Jona het nie geskroom om met die Heere te blij praat nie. Ja, hy was kwaad vir die Heere. Ja, hy was ontsteld, maar toch het hy met die Heere blij praat en het die Heere vir Jona tot nieuwe inzicht gebring baie keer in ons, my gesprekke met mense, sal mense sê, sjoe, ek is kwaad vir jyre, maar ek mag eindelijk nie so voel nie. Of, ek mag het net nie hard sê nie, ek dink dit eindelijk, maar ek mag het eindelijk nie sê nie. En Jona help my, om dit eindelijk te kan verbaliseer, dat ek kan sê, dis hoe ek voel, dat ons met die jyre kan gesels, en kan sê, jyre, dis wat ek voel, want die werk anders as wat ek werk. En omdat ons dit ook dan, en ons eie gedagtes konfronteer, want Godse genade werk anders. Ek het die volgende aanhaling, het ek raak gelees, wat sê, What's wrong with the merciful God? Isn't that what we all would like from God? Mercy. Yet when the mercy of God for me is also the mercy of God for them, when I look up on Sunday, me cozy with my God, only to find God working the other side of the street with them, 
well, isn't just, it just doesn't feel all that merciful. Hierdie aanhaling het my die week baie, laat dink, baie bygeblei. Ons allemaal wil graag Godse genade ervaar. Ons wil allemaal heel tyd sê, Heere, wees ons genadig. Maar die oomlik as die Heere met iemand anders genadig is, dan wil ons nie meer, hy dit moet so werk nie. Iets wat Jona hierdie tyd beleef het, of wat Jona beleef het om te sê, Heere, ek wil graag iemand, iemand vir my lief wees, vir my genade. Heere, ek wil nie iemand met ander mense so werk nie. In die oomlik toe, die Heere op ander manier werk met ander mense, toe is het vir hom nie meer so goed nie. En daarom is het belangrijk dat ons ook vir ochend dit sal raak sien. Dat God van plan verander, dat sy genade vir ons elkeen genoeg is. En daarom die volgende wat sê, God sal van plan verander en sy genade sal ons verander. Het jy gesien dat in Jona 3, dat die Heere vir Jona sê, Jona gaan sê vir hierdie volk, hulle moet hulle bekeer, gaan sê vir Nineveh, hulle moet hulle bekeer. En toe doen hulle dit, en toe verander God van plan. Het jy al gebid dat God van plan verander? Het jy al vir hom so gaan bid, en by hom gaan stil word, omdat hy van plan verander? zodat so hij als ware van plan verander, of ek van plan verander, in die manier wat ik bid. Want ik denk dit is iets van wat ik uit Jonas' verhaal leer, dat God in staat is om van plan te verander. Die afgelopen week het ek nie gekry dat een van ons Nieuwe Testament professors oorlede is, prof André de Tooi, En een van die goed wat hy my geleer het in haar stuit, wat my, ek weer aan gedink het, het hy gesê, moet nooit sê, God mag nie, God sal nie, en God kan nie. En dit sluit vir my hierby aan, dat ons nooit kan sê, God mag nie op een seker manier optree nie. God sal nie op een seker manier optree nie. God kan nie op een seker manier optree nie. Want, Godse genade is genoeg. Soveel so dat de stad soos Nineveh, wat tot bekering kom, God van plan laat verander. Godse genade is so groot, dat jou behoefte ook hom van plan laat verander. Dalkie manier soos jy dink, dit moet gebeur nie. Maar, Godse genade is groot genoeg, dat hy van plan verander. Wanneer jy na om te kom, in jou nood al probeer jy vir hoe ver weg hard loop, God is altyd daar, Dit is ook om in Psalm 139 in die begin gelees het, wat sê, selfs al probeer ek hoe ver weg hardloop, gaan ek op naar die hemel toe, is hy daar, gaan ek af naar die dieptes toe van die aarde, is hy daar. Heere, ek kan nie van jou wegkom, nie selfs, al voel ek ek wil van jou wegkom, is sy genade genoeg vir elkeen van ons, dat hy ons vasthou. Selfs wanneer ons by die punt kom van Jona 2, en sê, Heere, ek kan nie sonder u nie, is Godse liefde daar. En ek wil vir ochend jou uitnooi, dat jy ook by die punt kom, om waar jy ook al is, dit vir Heere te sê. Al voel jy hoe ver weg van Heere, of al voel jy hoe nabij, of al voel jy die behoefte, om dit vir Heere te sê, en te sê, Heere, 
hier is ek, help mij om die genade van mijzelf toe te eien, maar meer ook, help mij om die genade van ander mense ook raak te zien. Want wat was Jonas' grootste uitdaging? Hij wou nie Godse liefde met ander mense deel nie. Jona het gedink, Godse genade is net vir hom bedoel. Mense soos hy. Want die Ninevite, in Ninevie was hulle aardsvijande. En daarom kon hy nie amper oor sy hart kry, om na Ninevite te gaan en te sê, die Heere is vir julle ook lief nie. En toch, kom die Heere en oortuig vir Jona om dit te doen. Iemand het gesê, ons het nog nie in die oor van iemand gekyk, wat nie vir God saak maak nie. Ons moet in ander mensese oor kyk, mensese aan wie jy werk, mensese aan wie jy elke dag tyd spandeer, om ook in hulle raak te sien, dat God vir hulle belangrik is. Selfs partijkeer een vriend, een ma of een pa of een kind, om in hulle raak te sien, dat die Heere vir hulle ook lief is. Een collega wat jy irriteer, een taxi wat voor je inruim, een persoon by die winkel wat nie doen soos jy dit graag wil hee, dit um, doen nie. Mens, iemand wat jy dat ook seer gemaakt het, om ook in hulle te sien, dat Godse genade vir hulle ook genoeg is. Want toe Jona dit besef, het sy leven verander, Ja, dit was vir hom nie makkelijk nie, maar toch het hy met die heren daar oor bly praat. En het, sy, het, het Godse genade ook begin uitstroom na ander mense toe. En daarom wil ek jou graag vir ochend nooi, om weer Jona te gaan lees. Om iets te ontdek van wie God is. Iets te ontdek van wie onszelf is, want ons kan nie van God al wegkom nie. Want Godse genade is net te groot, sy liefde vir ons is net te groot, dat hy ons nie los nie. Jona het op alle moendelike maniere probeer wegkom van God af. Maar God het om nie geloos nie. En, dier sy hele proces, het die Heere om bly verseker van sy liefde. En Jona, eindelijk die ontdekking maak en sê, Heere, ek gee oor, want ek weet eindelijk is die liefde genoeg. Jy is langmoedig, jy is lief vir my, jy is lief vir alle mense. En daarom mag jij dit zo so beleef, dat waar jij ook al is, dat die Heere sy liefde vir jou genoeg is, dat hij jou niet los nie, en dat hij saam met jou op pad is, waar jy ook al is, op jou pad saam met die Heere. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy ons nooit los nie. Heere, al probeer ons so ver weg van jy afkom, omdat het vir ons voel of het net te veel is. Dankie dat jy ons nie los nie. Heere, ook as ons na jy toe kom en sê, help ons, weet ons dat jy ons hoor, en dat jy liefde en genade vir ons genoeg is. Heere, help ons ook om 
die genade wat u vir ons gee ook uit te deel, alles wat op alle manier is wat ons dink, dit is. Ja, Heere, ons kom bid dat u dier die gees ons sal toeris en sal help om u genade te ervaar en te kan weet, u is by ons. Heere, ek wil vir ochend kom bid ook vir ons geloosfamilie, dat u ook vir ons ook sal dra in die tyd. Heere, het klomp mense wat hartseer beleef en verlies beleef, uitdagings by die werk en ekonomische omstandighede by die werk wat het moeilik maak en in die huise, wil ek graag kom bid, Heere, dat ons bewissel wees van die sorg en dat u ook op die manier vir ons sal uitkomst gee. Dankie, Heere, dat ons dit kan vraag en u kan vertrouw daarvoor. Amen.